0: Добро пожаловать на подкаст «Идея Фикс». Меня зовут Карина, а это эпизод номер 16. И сегодня, мои хорошие, что-то особенно тяжело. Будучи достаточно эмпатичным человеком, который делает true контент, ты постепенно учишься не пропускать каждую историю через себя. Во-первых, чтобы смотреть с более рациональной стороны и не руководствоваться эмоциями. А во-вторых, просто чтобы не двинуться головой. Но порой все твои наработанные техники вылетают в окно, и определенный кейс застревает с тобой. Застревает он не как фишка этого подкаста у тебя в голове, а где-то уже глубже. Этот выпуск, если честно, я начала писать еще в октябре 22 года. И я просто остановилась на моменте, когда нужно было описывать саму суть этого преступления. Это один из двух кейсов за всю мою жизнь, над которым я плакала. Я сто раз за этот почти год открывала документ со сценарием, пялилась в него и просто в итоге закрывала. И насколько я не хотела это все дописывать, настолько мне это становилось важнее. Поэтому прошу понять и простить, если в этом выпуске я покажусь вам более серьезной, грустной или злой. Оно все действительно так, но спустя столько времени я уже просто не могу все бросить, и не рассказать вам эту историю. Кимберли Антанакас родилась 15 ноября 1974 года в Нью-Йорке. Ее отец Томми и мать Марлин развелись, когда Ким было всего год. Но даже несмотря на то, что маленькая Ким жила с матерью, это не помешало ей быть папиной дочкой. Они каждый день разговаривали по телефону, а когда Ким подросла и ей было всего три или четыре, Томми стал забирать ее к себе на выходные. Они вместе смотрели Сильвестра и Твитти, и Ким помогала папе готовить блинчики. Томми, наполовину грек, наполовину итальянец, был очень успешным бизнесменом. Он сделал свое состояние в основном в сфере страхования и недвижимости. Также он имел фирму, продающую компьютеры для самых больших фирм Америки, и вдобавок имел страховую фирму в партнерстве со своим братом Джозефом. В общем, денег у Томми Антонакос было более чем достаточно, и он никогда не жалел их на свою единственную, любимую дочь Кимберли. На первое причастие Ким отец ей устроил праздник со всеми ее друзьями. Лошадями, каретами, в эксклюзивном ресторане в Центральном парке Нью-Йорка. Там же они потом отпраздновали 16-летие Ким, А перед этим Томми и Ким съездили в Голливуд навестить подругу семьи Алису Милана. И если вы не знаете, кто такая Алиса Милана, ну или Фиби из Зачарованных, то что вообще вы делаете со своей жизнью? Томми после развода с матерью Ким так никогда и не женился. И даже более того, он никогда не вступал ни с кем в серьезные отношения, потому что он пообещал дочери, что не будет приводить других женщин домой. Но по крайней мере, когда Ким была у него. Марлин же таких обещаний не давала и повторно вышла замуж и переехала во Флориду. Но Ким не хотела переезжать и хотела остаться в родном Нью-Йорке с папой, что в итоге и сделала. В декабре 1993 Томми наконец разрешил Ким переехать в отдельную квартиру. Несмотря на то, что Томми мог позволить снять ей практически любое жилье, он воспитывал дочь правильно и прививал ей понятие ответственности. Он снял ей квартиру с двумя спальнями, вторая, чтобы Марлин могла приезжать из Флориды и оставаться с дочерью, когда хотела, Ким устроилась на работу, чтобы покрывать часть аренды. И хоть это была и небольшая сумма, отца устраивало, что она может внести хоть какой-то вклад, а дочь понимала, что у нее всегда будет подушка безопасности в виде папы. Томми, казалось бы, делал все правильно и просто как нельзя лучше. Он беспокоился за свою 18-летнюю дочь, которая теперь будет жить одна, но ну и запрещать ей это уже было просто бессмысленно. Поэтому он нашел квартиру, арендодатель которой был ветераном, сидевшим все время у окна, наблюдая за районом. Также Томми не хотел, чтобы Ким парковалась на улице, и особенно ночью, когда зачастую просто невозможно найти место и приходится парковаться за пару улиц до своего дома. Поэтому он купил гараж прямо напротив ее квартиры. Он также купил ей пейджер и телефон, чтобы она не давала свой домашний номер кому попала. И я напомню, что это 93 третий год, когда люди еще особо даже не понимали, что такое мобильный телефон, и их уж точно ни у кого особо не было. Вдобавок ко всему, Томи подарил Ким щенка Питбуля. Как говорится, лучшая сигнализация – это собака. В общем, как я уже сказала, Томми сделал абсолютно все и даже больше, чтобы обеспечить безопасность Ким И спокойный сон себе. После переезда Ким и Томми общались по телефону несколько раз в неделю. И раз в неделю вместе обедали. Но, к сожалению, иногда и люди хорошие. И делают они все правильно. Но дерьмо случается. И давайте переключимся с Томми на Ким. Ким была очень красивая молодая девушка. Она училась в колледже по направлению бизнес-администрирования. Работала на полставке в фирме интерьеры Амилии бухгалтером а свободное время проводила, танцуя в клубе с подружками или заводя неподходящих бойфрендов. Она не хотела встречаться с задротами из университета. Ну а единственное другое место, где она могла кого-то встретить, были ночные клубы, в которых чаще всего встречались плохие парни. Так, в новогоднюю вечеринку 95-го она познакомилась с парнем по кличке «Псих». Ну, имя говорит само за себя. Псих был худощавым иммигрантом из Одессы, состоящим в банде под названием «Вместе навсегда». Ким он внешне сразу не понравился. Но он купил им бутылку шампанского, и та решила дать ему шанс. Пока они выпивали, псих пригласил Ким во Флориду. Мол, я туда поеду на пару дней, и у меня есть свободный билет для тебя. Ким подумала, ну чё б нет, повидаю маму заодно, и согласилась. Псих был просто вне себя от счастья и сразу же начал признаваться Ким в любви. Говорит, что она единственная, неповторимая. Я повторюсь, прошло всего пару часов после их встречи. Но чего только не встретишь в Нью-Йоркском клубе. Позже псих повел Ким знакомиться с его родителями. Ким вежливо кивала, улыбалась все время. Но не особо понятно, зачем она вообще туда пошла. Даже если за билет во Флориду. Так она могла же просто попросить папу ей его купить, и никаких проблем и вопросов бы не было. Но кто не совершал дурацких поступков в 20 лет? Так спустя день Ким улетела с психом и его другом в Майами. Она ночевала у матери, а днем пришла в мотель, где остановились парни. Там обкуренный псих снова признавался ей в вечной любви и подарил ей обручальное кольцо а вечером отвел ее на шопинг и потратил на нее около двух тысяч долларов. Ким поняла, что псих натурально псих, еще после обручального кольца. Но последней каплей было то, что он привел ее в тату-салон, где набил себе на задней поверхности икры Ким большими жирными буквами. По приезду назад в Нью-Йорк Ким вернула психу кольцо и попросила высадить ее возле дома своей подруги Эйприл, ну, чтобы псих не знал, где живет сама Ким. Следующие несколько дней псих беспрестанно названивал ей на пейджер, ну, или я не знаю, как это правильно называется, с пейджерами, бипнул он ей на пейджер, но не получив за пару дней ответа, он просто перестал названивать и исчез. Потом Ким встречалась с парнем по имени Джей, или Хулио Джей был в нее очень сильно влюблен, и он считал Ким самой красивой и веселой девушкой, что он только встречал. Но Ким не особо была влюблена в Джея и спустя короткое время рассталась с ним, потому что хотела встречаться с другими парнями. После Джея был Шон, тоже так себе Кент, местный драг но спустя пару месяцев они тоже расстались, потому что уже Шон хотел встречаться с другими девушками. я хочу вас немного подготовить и предупредить, что в этой истории очень много действующих лиц. Поэтому, если вы так же, как и я, имеете трудности с именами, то, во-первых, приготовьтесь все-таки немного напрячь мозги, а во-вторых, не переживайте, я постаралась почаще сквозь историю напоминать, кто есть кто. Ну так, на всякий случай. В середине февраля 95-го подруга Ким Эйприл попросила пустить ее пожить ненадолго, пока в ее квартире красят полы. Ким, конечно же, согласилась и разрешила Эйприл, ее парню Джошу и их двухлетнему сыну остановиться у нее в квартире. Именно Джош, бойфренд Эйприл, когда-то познакомил Ким со своим другом Джеем. Джей, кстати, тоже особо из картины не вышел. Несмотря на то, что они расстались, он периодически к ней приходил, и они занимались сексом. Поэтому помимо Эйприл, Джоша, маленького ребенка и, естественно, самой Ким, в квартире еще частенько появлялся и Джей. Во вторник, 28 февраля, Ким с подругой Лиз... Решили пойти потанцевать. В полдесятого вечера Ким приехала к Лис, и они начали собираться вместе, краситься, укладывать волосы, красить ногти. И потратив на все, про все, где-то три с половиной часа, в час ночи уже, то есть 1 марта, подружки отправились в клуб SOB. Акроним, кстати, в этом случае означает звуки Бразилии, а не сукин-сын, как я подумала сначала. Там девушки танцевали сальсу, выпили немного пива и просто хорошо проводили время. Около четырех подружки решили, что на сегодня все, и поехали домой. Ким сначала подбросила Лиз, а потом направилась домой под новый альбом «Бигги Смолс. Этим же вечером местный бандит по кличке Кей или «Королевское качество», позвонил другу Нику и скомандовал «Сегодня она ушла танцевать». Ник взял с собой своего друга Джоуи, и они припарковались недалеко от дома Ким, прихватив с собой пистолет, рулон скотча и бинт. Ник и Джоуи были похитителями-наемниками. У них был опыт похищения членов семьи разных драгдилеров. Они за них просили выкуп, а потом отпускали. Но это немного не та сфера, в которой можно сделать себе, так сказать, резюме и построить успешную карьеру. Но сколько раз ты похитишь членов семьи плохих ребят, пока эти же плохие ребята тебя не найдут первыми и не убьют? Не думаю, что много. Итак, Джоуи, или Хазе Негрон, был 26-летним парнем, который уже в таком раннем возрасте начал сидеть. Ну, видимо, из-за стресса, так сказать. Он сам дал себе прозвище N.I. или Негрон Инкорпорейтед. Ник, или Николас Либретти, был вообще 19-летним пацаном, но он уже успел натворить делов за небольшой срок в бизнесе. 26 октября 1994 года Ник с двумя дружками в 9 утра вломились в рандомный дом в Бруклине. В доме этом была женщина с 4-летним ребенком. Ник сначала засунул женщине пистолет в рот и начал спрашивать, где лежат деньги, ценные вещи и все такое. А потом он переместил пистолет к голове четырехлетнего ребенка. Ну, чтобы мать говорила, побыстрее. К счастью, взлом засекли двое полицейских, находящиеся неподалеку, и быстренько арестовали трех придурков. Судья назначил всем троим залог в 25 тысяч. Но мать Ника Хелен Либретти которая была уважаемым человеком и политической активисткой, попросила судью снизить залог за Ника. Ведь он такой хороший мальчик, у него же нет никаких предыдущих судимостей, и он никуда не убежит. Судья согласился и снизил залог Нику до 1000 долларов. Таким образом, человек, угрожавший пару часов назад пристрелить ребенка, вышел на свободу в тот же день. Женщина, в чей дом вломились, была так напугана новостью, что нападавший на нее был на свободе, что она просто покинула страну. Но сперва она, конечно, пошла в полицию, где ей сказали, что ничего не могут сделать, кроме того, как дать ей запретительный приказ, по которому там ни Лебретти не мог приближаться к ней на какое-то энное количество метров. Но что стоит какой-то судебный приказ, когда ты уже настолько отбитый, что с утра вламываешься в дома и угрожаешь убить ребенка? И, как я уже сказала, Хелен Либрати была активисткой. В частности, она посещала местный клуб демократов и иногда брала с собой сына. В этот же клуб входил местный конгрессмен. И жена этого конгрессмена была учителем Ника. Короче, полный набор. В итоге Хелен попросила высокопоставленного друга написать судье письмо. что маленький миленький Ник не хотел ничего плохого. Письмо это звучало так, цитата. Я знаю Николаса Либрети с малых лет и застал его становление в молодого человека с огромным потенциалом. И хоть я не могу говорить за последний инцидент, я с уверенностью могу утверждать, что этот поступок является абсолютно ему несвойственным. Я надеюсь, что этот инцидент не поставит крест на будущем молодого человека, которому есть что предложить этому обществу. Я пишу вам с просьбой уделить мистеру Либрети должное внимание. В итоге на суде Нику предоставили статус малолетнего преступника за то, что он сдал двух своих других подельников. Одному дали от двух до шести, другому от шести до 12, а Ник отправился на свободу. Но ну а спустя пять месяцев он со своим другом Джоуи сидели в машине без света и ждали, когда же вернется Ким. Вообще весь этот план затеялся месяцем ранее, когда Кей как мы помним, королевское качество, Вместе со своим другом Бикью лучшее качество – проехали мимо новой инфинити, и Кейкью такой «О, хочу эту тачку, и схема у меня есть. Надо похитить Ким и попросить у ее бати выкуп». Кейкью был 22-летним парнем, который начал свою говеную карьеру еще в 17. Он находил маленьких, 7-9-летних мальчиков на улице и предлагал им заработать по 20 долларов. А когда те соглашались, он отвозил детей на Манхэттен и продавал мужикам по 200. В 1989 году его арестовали за пропаганду проституции. В конце концов, его отпустили под 5 лет испытательного срока. А в 90-м его арестовали за ограбление, но опять отпустили без реального срока. В 1991 м его арестовали за изнасилование и незаконное лишение свободы несовершеннолетней девушки, за что ему дали 60 дней потому что он якобы во всем сознался. И чё тут тратить деньги налогоплательщиков за такую шалость? Чё, блядь, творилось в головах полицейских и судей, я даже, я даже представить себе не могу. Это гнида сутенерила детей, а потом спустя два года изнасиловала ребенка, потому что несовершеннолетний для меня все еще ребенок. И за все про все он получил 60 дней тюрьмы. Если я буду останавливаться на каждой вещи, которая просто сводит с ума в этом деле, мы здесь с вами будем 10 часов, поэтому я прекращу. В 92-м KQ поймали на торговле оружием, и за это ему дали 18 месяцев. Что это за приоритеты, конечно? Ладно, Карина, дыши. И если KQ был зачинщиком похищения Ким, то BQ был как бы связующим звеном между четырьмя преступниками. Бикю и К.К. были друзьями детства. Также он знал Джоуи с 6 лет, потому что отчим Бикю и отчим Джоуи были братьями. Также он уже около года знал Ника, потому что тот был другом Джоуи. В общем, у нас К.К., Бикю, Джоуи и Ник, и всех их как бы связывает Бикю. Бикью несколько раз попадался полицейским: сначала за то, что он вместе с бандой других несовершеннолетних пацанов пытались ограбить мужчину, потом копы поймали его за попыткой угнать машину из гаража и в третий раз за то, что он помогал свести покупателя и продавца наркотиков. Его сестра была замужем за копом, но это, как можно заметить, не мешало Бикью совершать преступления. Бикю впервые ввязался во что-то настолько серьезное, как похищение. Но, честно говоря, я сомневаюсь, что для них это было чем-то серьезным. Особым умом и сообразительностью никто из четверых не отличался. А в особенности Кейкью. Как глава этой операции он разработал план. Простой, как дважды два. Похищаем Ким, звоним богатому бате и просим кучу денег за дочку. Потом отпускаем Ким, покупаем ту самую новенькую Infinity Ну и все, как два пальца об асфальт. Тем более, что на их стороне было большое преимущество – магия. Все четверо были приверженцами религии Сантерия. В Сантерии принято регулярно совершать обряды, жертвоприношения и различные ритуалы. Главой их религиозной общины и их так называемая крестная мать называется Мадрина. Вообще в Сантерии есть и Мадрина, и Падрино, то есть и мама, и папа. Но четверо похитителей имели только Мадрину. Такая вот религиозная безотцовщина. И к этой Мадрине они ходили перед каждым важным событием или преступлением, чтобы ты их благословила, надела на них специальные бусы войны. И эти бусы надеваются под одежду, на шею, живот, грудь и защищают от ареста, ранений, ну и, конечно же, смерти. И хоть они и верили, что их религия им поможет, Перед похищением никто к Мадрине почему-то все-таки не пошел и не надел никакие бусы. Ну что же им сделает хрупкая девчонка? И вот настало время действовать. Ким отвезла Лис и вернулась домой по треке на Ториус Она нажала на кнопку открытия дверей гаража, чтобы припарковаться и пойти наконец домой. Ник и Джоуи вбежали из темноты вслед за машиной в гараж. Джоуи схватил ничего не подозревающую Ким с переднего сиденья, заткнул ей рот рукой и потащил. Ким пыталась вырваться, как только могла. В потасовке у нее сухо слетела сережка, и она сломала несколько ногтей, зацепившись за молнию на куртке Джоуи. Один из зубчиков на молнии зашел ей под ноготь, но она этого даже не почувствовала. Ник пришел на подмогу, замотал рот, глаза, ноги и руки Ким скотчем. Сопротивляться дальше было просто невозможно, и они закинули обездвиженную Ким в багажник ее же машины. Ник сел за руль белой Хонды Ким, а Джоуи последовал за ним на своей машине. Несмотря на то, что Ким, естественно, вообще не понимала, что происходит, она не могла ни кричать, ни видеть, ни особо слышать из-за скотча вокруг головы, но она не сдавалась, и она начала долбить ногами изнутри покрышки багажника. Она была обута в ботинке Тимберленд, поэтому долбила она так знатно и со всей силы. В этот момент с нее слетела вторая сережка. Чтобы заглушить грохот, Ник просто включил музыку на полную громкость и поехал дальше. Пунктом назначения был пустой дом в Квинс. Ранее Джой разбил окно нижнего этажа, ну или скорее подвала, и залез в пустой дом. Ключи от этого дома очень удобно висели перед входной дверью, ну, с обратной стороны. И за все шесть недель в доме никто не появлялся, но там зато было электричество и вода. Ник и Джоуи вытащили Ким из багажника и притащили в подвал этого дома. Подвал, в общем-то, был абсолютно обычным, полным старых вещей, пыли и мусора. Он не был никак облагорожен или отремонтирован, на полу был обычный бетон, без какого-либо покрытия. Посреди комнаты была металлическая балка, к которой они прислонили стул, посадили туда Ким и надели на нее наручники, э, то есть позади с этой металлической балкой посредине. То есть шансы освободить руки самостоятельно у Ким просто не оставалось. Они сняли с нее пейджер, золотой браслет и золотую подвеску в виде большого креста с красными камнями. Помимо всего, Джо снял с нее ботинки, Которую он не забрал, а просто поставил рядом. Ну, чтобы Ким не долбила толстой подошвой по полу. Они сняли скотч с ее рта, но Ким даже не закричала. Она просто со злости схизвила. «Если вы меня собрались и покрасть, то нафига сюда притащили? Зачем вы все это делаете?» Они такие, «А твой отец должен нам денег». И Ким была этим просто оскорблена. «Мой отец никому не должен денег. Мой отец платит по своим счетам. Вовремя». На этом весь разговор закончился. Ник засунул ей в рот марлю и запечатал сверху-назад скотчем. Таким образом, теперь, если Ким и могла издать какой-то звук, то он был очень приглушенным. После этого Ник и Джоуи просто оставили ее одну в подвале и уехали. На этот раз Джоуи сел в машину Ким, а Ник в другую, в свою, и они поехали куда подальше, чтобы сбросить машину Ким. Они приехали в район аэропорта JFK и оставили белую «Хонду Аккорд» на пустой тупиковой улице. Джоуи выбросил рулон скотча за чей-то забор, потом пошарился в машине и забрал с собой сумку Ким и пакет из магазина с новыми джинсами. Они закрыли машину и уехали. По дороге Ник начал шариться в сумке Ким, оттуда он забрал деньги и телефон, Выбросил записную книжку из окна машины, и туда же полетели новые джинсы из пакета. Этому идиотизму просто нет предела. Потом Ник начал пытаться позвонить сотового Ким. Он набирает номера, а ему говорят «Введите код». Этот дебил просто бросает трубку и пытается набрать еще раз. Телефон того времени, видимо, блокировался немного иначе, чем сейчас, и вместо пароля на самом устройстве был, скорее всего, пароль на звонки. В итоге ничего у него, естественно, не получилось, и они остановились у телефона автомата, где набрали на пейджер ки и сообщили ему, что вечеринка окончена. После звонка Джои решил, что как-то не очень они бросили машину Ким, и они вернулись назад. Время было уже около семи утра, и он судорожно пытался по-быстрому протереть всю машину от отпечатков. И заметя, как им казалось, все следы, двое недоделанных бандитов отправились домой. В 10.30 утра Кей звонит Бикю, который находился дома у своей сестры. Ну, сестры, которая замужем за копом. KQ звонит и говорит, что Джоу и Ник взяли Ким. Би на этот момент даже понятия не имел, что его друг говорил о похищении всерьез. И в истории наступает первый момент, когда вся несусветная тупость Кей выходит наружу. Тут и раньше все было понятно, но именно в этот момент я начала подходить к стене, чтобы начать биться об нее головой. Обзвонил, значит, Кикю всех, пообещал Бикю, что они отпустят Ким, как только Томи передаст им деньги, и пошел он эти деньги добывать. Он записал на диктофон послание, которое он потом ускорил, чтобы изменить свой голос, и пошел к телефону автомату, чтобы звонить Томи Антанакас. Услышав на другом конце привет! Кейкю убирает трубку от уха, подставляет к ней диктофон и включает. «Когда ты последний раз обнимал свою дочь? 75 тысяч долларов. Твои деньги или твоя дочь?» Проиграв запись, он подносит трубку назад к уху, а там тишина. И Кей-Кю просто в шоке. «Чего это батя молчит? Какого хрена?» Он набрал еще раз, повторил те же самые действия, но, естественно, получил тот же самый результат тишина. Если вы не поняли, то ничего страшного, потому что я тоже сначала не поняла. Этот придурок звонит. У Томми срабатывает автоответчик, в котором он говорит, как всегда, привет, меня нет дома, тыры-пыры. Но кей не слушает дальше привет. И он просто включает запись. А запись эта заканчивается одновременно с записью автоответчика Томми. Поэтому кей в ответ слышит только тишину а Томми не получает новых сообщений. В итоге Томми узнает, что что что-то не так, только когда его девушка Джина, которая по совместительству является менеджером интерьера фамилии, позвонила ему и сказала, что Ким сегодня не появилась на рабочем месте. Смена ее должна была быть с 12 до полпятого. Томми сразу же понял, что что что-то не так, бросил работу и поехал в квартиру Ким. По пути его остановили за превышение скорости, но, услышав объяснение, сотрудник полиции вошел в ситуацию Томи и отпустил его. В квартире Ким Томми встретил Джош. Это был первый раз, когда они виделись вживую. Джош рассказал, как вчера Ким позвонил им с Эйприл и предупредила, что пойдет гулять, но после этого ее никто не видел. Джош тоже сразу заподозрил неладное и еще до приезда Томи начал обзванивать друзей Ким. Всего он совершил где-то 65 звонков, и не ответил всего один человек. Псих. Томи спрашивает, что это за псих такой? А Джордж рассказывает, что псих – это очень плохой и непорядочный человек, а еще он был безответно влюблен в Ким, а она его боялась. Конечно же, Томи сразу напрягся. Но, собственно, кто бы нет. Какой-то опасный тип по кличке Псих. Единственный, кто не берет трубку. Томи не собирался больше терять ни минуты и отправился в полицию. Принимающий его офицер выслушал всю историю, но не нашел ситуацию, требующей срочности. Конечно, все как всегда. Кем у нас совершеннолетняя девушка, она не имеет каких-то срочных медицинских проблем, то есть она там не принимает лекарства, от которых зависит ее жизнь, она не представляет опасности ни для себя, ни для окружающих. А значит, что ее сразу искать? Нужно выждать 24 часа. Томми этот бред слушать не собирался. Он знал, что что что-то не так прямо сейчас. И он готов был обойти каждого человека в отделении до тех пор, пока его не примут всерьез. Убедить ему удалось детектива Фила Трайкола, который поверил в чутье отца и объявил Ким в розыск в тот же день. Трайкола связался с Лиз, так как та была последним человеком, видевшим Ким живой. Лиз в мельчайших деталях описала одежду и украшения Ким, ведь они вместе собирались три часа, Конечно же, она помнит каждую деталь. И также Лиз описала особые приметы Ким в виде двух татуировок – скорпиона и голой пары. Томми до ночи просидел в участке, а потом поехал к лис, чтобы еще раз вживую обо всем поговорить. Как прошел их вечер? Где они попрощались? Был ли кто-нибудь подозрительный в клубе? Не преследовал ли их кто-нибудь по дороге? Лис, конечно же, ему все рассказала. А потом они вместе поехали в квартиру Ким. И к этому времени все жильцы уже были дома. И ей и Джош – их сын. Только Томи зашел, как Джош снова начал давить. Псих так и не перезвонил. Он мутный, он замешан в криминале, он гангстер. Его точно срочно нужно расследовать. И после тирады про психа Джош набрал Джею, бывшему Ким, и оповестил Томи, что Джей тоже не видел Ким. Но Джош хотел еще как-нибудь помочь, и предложил поехать вместе искать машину Ким, потому что, мол, он знает, где угонщики часто бросают тачки. том с Джошем объездили все эти места, но машину Ким они так и не нашли. Вернувшись в квартиру, они обнаружили там новые лица. Приехала старая подруга Ким Тара со своим женихом. До них дошли новости о пропаже, и те просто не могли сидеть и ждать у моря погоды. Но, приехав в квартиру Ким, у Тары появился еще один повод для расстройства, помимо очевидного. Дело в том, что старой подруге не понравились новые друзья Ким. Какие-то они все были мутные. Томми же не терял ни минуты. После поездки с Джошем он принялся звонить всем, кому мог. Адвокату. ВБР. Потом он взял запасные ключи и пошел осматривать гараж. В гараже он нашел валявшуюся на полу сережку в виде золотой ракушки. Конечно, он не мог быть на 100% уверен, что это сережка его дочери. Но если это все-таки ее сережка, то с большей вероятностью это все значит, что Ким все-таки вернулась вчера домой, и если что-то и произошло, то произошло в гараже. Томми показал сережку лис, и там мгновенно подтвердила, что это та самая сережка, в которой вчера была Ким. Обнаружив первую зацепку, Томми немедленно позвонил детективу. И, наверное, именно в этот момент детектив Трайкола действительно поверил, что дело серьезное. Поэтому он скомандовал Томи ничего не трогать и немедленно сорвался на место предполагаемого преступления. Джош не мог усидеть на месте и решил, что он поедет на разборы и будет там искать машину Ким. Но вдруг ее прямо сейчас, в этот момент, уже разбирают на запчасти. Джош уехал, Трайкола приехал. Томми показал детективу сережку, найденную в гараже, и начал рассказывать, что подозревает некого психа, обиженного неда-бойфренда, которого Ким боялась. Драйкола выслушал Томми и пошел опрашивать всех соседей. Но все, кто открыли дверь, спали. Даже престарелый ветеран, который сдал им квартиру, в это время уже не сидел у окна. Оно неудивительно, ведь на дворе была глубокая ночь. Фил взял с собой записную книжку Ким. Дал Томми свой домашний номер телефона со словами «звони в любое время» и уехал. По дороге Тройкола пробил не эвакуировали ли Хонду Аккорд в ближайшее время. Он позвонил в университет, Ким, чтобы те провели свое расследование. Он обзвонил морги, скорые, позвонил в отдел авиации Нью-Йорка и запросил, чтобы те на вертолете поискали машину, Ким. Он позвонил в аэропорты, чтобы те проверили свои парковки, так как это наиболее популярное место, где бросают угнанные машины. Он позвонил в банк, чтобы выяснить, не использовались ли карты Ким после ее исчезновения. Но после пропажи не было ни одной транзакции. И мне кажется, ни один кейс хорошо не заканчивается, когда никто не снимает деньги. Потому что это значит, что ограбление явно не было причиной пропажи человека. И Трайкола специально ехал домой, делая большие крюки, чтобы параллельно самому искать эту белую Хонду. Томми же поехал искать машину к Психу на Брайтон-Бич, но не обнаружил Хонду ни в гараже Психа, ни на ближайших к нему парковках. Томи не мог просто ничего не делать, поэтому после неудачи у Психа он просто продолжил ходить по улице с фотографией Ким и опрашивать прохожих. Но никто ничего не видел. До пяти утра Томми бродил по улицам. Потом он вернулся в квартиру Ким, обнаружил там Джея. Они тоже формально познакомились, и Томми поехал назад к себе домой. По приезду домой он проверил свой автоответчик. Ноль новых сообщений. На следующий день к поиску присоединился брат Томми Джозеф со своими друзьями. Все они собрались в квартире Ким, и Джей на них всех посмотрел, и начал подозревать, что они мафиозы. Но не совсем рандомная идея, если мыслить стереотипами. Братья Антонакос наполовину итальянцы. И при хороших деньгах. Еще неизвестно, как выглядели друзья, которых они привели. И если смотреть на это все со стороны, я думаю, они весьма были похожи на мафию. И чем дольше Джей и Джош за всей этой компанией наблюдали, тем больше они убеждались в своем предположении. Трайкола тоже направлялся в квартиру Ким, и он, наконец, пробил ее телефон, и выяснилось, что последний звонок был из района аэропорта JFK, а в частности из отеля «Хилтон» неподалеку. Из-за локации близ аэропорта Фил начал убеждаться, что Ким стала жертвой угонщиков. Следующая версия была бы похищение, но никто же не попросил залог. Томми же продолжал убеждаться и зацикливаться в виновности психа. Но, собственно, при прочих равных условиях, кто бы из нас не подозревал человека с такой кличкой. Томми нашел фотографию психа в квартире Ким и передал ее приехавшему детективу. Трайкола с этой фотографией поехал в участок на Брайтон-Бич. Там он показал фото коллеге, и тот сразу психа узнал. Потому что псих только-только был освобожден под залог в 5000 долларов за изнасилование 12-летней девочки. Ну и плюс, он относился к банде вместе навсегда, поэтому полиции он всегда был известен. Куда уж краснее может быть этот флаг. Фил взял с собой напарника и поехал к психу домой. Но нашли они его не дома, а на районе. Они посадили психа в машину и начали допрашивать. Псих сказал им, что он инвестиционный брокер. Но кроме легкого припездывания он не вызвал у детективов особых подозрений. И несмотря на то, что у психа не было алиби, он вел себя абсолютно спокойно. И у хороших детективов уже наметан глаз, и я верю, что годами этим занимаясь, ты уже легко можешь отличить, кто ведет себя подозрительно, а кто нет. Так вот, по мнению тройколы, псих был абсолютно неподозрительным. По крайней мере, в отношении исчезновения Ким. Так он и сказал Томми, псих – это не тот, кого мы ищем. Но Томми не мог отпустить идею, по которой какой-то псих по кличке Псих действительно не имеет отношения к пропаже его дочери. Плюс Джош не унимался, и он продолжал капать Томи на мозги, сказав, что некий Боб Мерфи, кто является другом друзей Ким, видел, как Псих и кучка его друзей-гангсеров проезжали по ее улице как раз в ночь пропажи Ким. Томми немедленно позвонил Трайколе, чтобы передать новую информацию – А Джош и Джей тем временем снова решили поехать осматривать места, где разбирают машины. И помните, что Тара со своим женихом вызвались помочь еще в первый день? Так вот, жених вызвался поехать вместе с Джошем и Джеем, но те ему отказали, обосновав все тем, что если жених Тары поедет один на своей машине, то они смогут осмотреть больше мест, но при этом они не сказали ему, куда ехать. Интересно, да? В 9.30 вечера женщина по имени Джанет Монталва, живущая по соседству с домом, в подвале которого держали Ким, никак не могла успокоить свою собаку по кличке Малыш. Пес почему-то беспрестанно лаял в течение двух дней, смотря в сторону пустого дома. В это же время Кей и Би купили травки и поехали снова звонить Томми Антонако с телефона автомата. Ким сидит в подвале практически двое суток. И преступники, которые планировали к этому времени уже отпустить Ким и пойти тратить деньги за ее освобождение, не могли понять, почему ее отец просто их игнорирует. У Би на этот счет было плохое предчувствие. Но Кейкю просто посмеялся и снова набрал домашний номер Томми. Дождавшись ответа, он повторил те же самые действия, что и раньше. Бекью позвонил Джои и сказал ему проверить, как там Ким, не холодно ли в подвале, нужно же ее там покормить, напоить. Он не хотел, чтобы Ким страдала больше и дольше, чем нужно. Джои сказал: да, конечно, чувак, я к ней хожу и проверяю дважды в день, с ней все в порядке. Но ничего в порядке не было. На самом деле Джои не заходил в подвал с момента, как они оставили там Ким. Потому что он боялся вообще подходить близко к этому дому, дабы его не засекли. Кейк перехватил трубку и начал требовать, чтобы Джои дал ему адрес, где сидит Ким Кей хотел ее найти, спасти и стать героем ну может, хоть за это денег дадут. Но Джоуи эта идея вообще не понравилась. Он отказался давать Кейк адрес, а в ответ КК начал выдавать тираду, пародировать доме Антанакас и давать указания. КК вообще любил поболтать. Ну, или он любил, чтобы его слушали. Джоуи это знал, поэтому в качестве страховки он сделал запись этого разговора на кассетный диктофон. Ну так, на всякий случай. Ближе к ночи Джанет Монталва наконец успокоила малыша. Она смотрела в окно на пустой дом, и ей показалось, что там на первом этаже горит то ли свечка, то ли фонарь. «Ну, горит да горит», — подумала она. Потом ей показалось, что из дома доносится какой-то звук. Как будто кто-то тихо стонет или плачет. И, видимо, на этот звук и реагировала собака все эти дни. Но женщина решила, что эти стоны – это вообще не ее дело. Скорее всего, кто-то из местных наркоманов туда забрался и теперь там лежит, стонет, обколются своей марихуаной и в жопы ебутся, как говорится. Потом уже ночью женщина снова услышала звуки из пустого дома. И на этот раз кто-то явно открыл ворота. «Ну, открыл да открыл», — подумала Джанет, и дальше легла спать. Тем временем Ким уже двое суток сидит в подвале, привязанный к стулу. «Эта часть меня убивает каждый раз». Двое суток она сидит в одном положении с руками за спиной и не может пошевелиться. С нее сняли ботинки, и она сидит с голыми ногами на бетонном полу. В тот день температура ночи опустилась до минус трех, и в подвале вряд ли было многим выше. Голова у нее фактически целиком замотана скотчем. Она ничего не видит, она очень плохо слышит. Она дышит через небольшой пробел между скотчем на глазах и скотчем на рту. Рот у нее под скотчем все так же заткнут тряпкой. И единственный звук, что она может издать, это лишь негромкий стон. Ким носила линзы, а это значит, что эти два дня... Под скотчем она сидит в линзах, которые к этому времени ощущаются, наверное, как два куска стекла под веками. Она не ела и не пила двое суток. Она мочилась под себя, и представьте, каково это описаться в минус 3 градуса. Днем 2 марта температура на улице поднималась выше 10 градусов, и мы знаем, что Джанет и ее собака слышали звуки из пустого дома. А значит, в это время у Ким была лишь легкая гипотермия, симптомом которой является только дрожь. Но когда ночью температура опустилась до минусовой, скорее всего, Ким вошла в стадию тяжелой гипотермии. Всего из 5 стадий. Первая или легкая гипотермия вызывает, как я уже сказала, дрожь. Вторая или умеренная – это когда дрожь прекращается и появляется спутанность сознания. Третья стадия – сильная гипотермия. В ней человек теряет сознание, пульс и дыхание становятся едва заметными. В четвертой стадии человек впадает в кому, у него нет никаких признаков жизни. Ну и пятая стадия – это смерть. И визуально между четвертой и пятой стадией нет особых различий. Именно поэтому человека можно признать мертвым только после поднятия его температуры. Вероятнее всего, ночью четверга Ким уже была в третьей или четвертой стадии гипотермии. И, скорее всего, мне хочется надеяться, что ничего не чувствовала. Несмотря на то, что, скорее всего, Ким находилась уже в коматозном состоянии, у нее все еще был шанс выжить, если бы ее нашли той же ночью, ну или хотя бы утром пятницы. Если бы в этот период она получила медицинскую помощь, то с большей вероятностью все бы вернулось в норму. И утром пятницы что-то все-таки случилось. В дом пришел молодой человек по имени Уэйн Маккук. Мать Уэйна переехала из этого дома еще в 91-м из-за проблем со здоровьем. Но все эти годы она отказывалась продавать дом и настаивала на том, чтобы поддерживать в доме температуру в 13 градусов. Ну, чтобы трубы не перемерзли, очевидно. За четыре года мать Уэйна, видимо, не поменяла свое местожительство на каких-то формальных документах, поэтому каждую первую пятницу месяца Уэйн приходил в дом, чтобы забрать чек с пенсии матери. Параллельно он, конечно, смотрел что да как, и еще месяц назад он заметил, что кто-то спер ключи и разбил окно в подвале. Но почему-то он решил не утруждать себя разбирательствами, и он не звонил в полицию. И также ему было в тратить деньги, время, чтобы менять стекло и замки, поэтому он просто на все махнул рукой и оставил как есть. Не стоит, я думаю, пояснять, что раз войну было насрано, что кто-то очевидно имеет ключи от этого дома, ему было также насрано, что в этом доме творится. В ту пятницу он просто забрал чек из почтового ящика и ушел. В это время люди из пригорода Нью-Йорка устали третий день смотреть на неизвестную белую Хонду и позвонили, наконец, в полицию. Полицейские приехали, пробили номера и не нашли ничего подозрительного. Томми решился рассказать матери Ким Марлин, что их дочь пропала лишь на третий день, в пятницу. Марлин сразу же сорвалась и прилетела из Флориды. Томми с бывшей женой решили обосноваться в квартире Ким, поэтому им пришлось попросить Джоша и Эперил переехать назад к себе. Марлин, конечно же, была вне себя от переживаний, но, выслушав Томми, она поняла, что тот сделал все возможное, чтобы найти Ким. И раз ничем в расследовании помочь она особо не могла, Марлина решила обратиться к экстрасенсу. Экстрасенс сжала в руке вещи Ким, впала в транс и начала говорить. Она уже не в Бруклине. Она в порядке. Жива. Но привязана к кровати в пустом доме. Она в подвале, в холоде, без обуви. Вы ее не найдете. Она сама найдет выход. Марлин спросила, кто это сделал, с кем. А экстрасенс ответила. Я чувствую букву «Джей», потом большая «Ти», а потом снова «Джей». Весь сеанс Марлин записала на диктофон. И после встречи она вернулась в квартиру рассказать всем о предсказании. Дом Ким всегда был полон неравнодушным к ней людьми, друзьями, родственниками. Все ждали хоть каких-то новостей. Марлин проиграла всем запись и добавила. Она сказала, «Большая Джей и маленькая Джей. Я пойду к ней еще раз, может, она расскажет больше». Прослушав речь Марлин, двое из присутствующих напряглись. Этими двумя были Кейкью и Бикью. Ну или, как их знали все остальные в доме, Джош и Джей. Они быстренько придумали отговорку, чтобы уйти, и побежали встречаться с Ником и Джоуи. С этого момента все клички я назад заменю на настоящие имена. И на всякий случай я еще раз объясню. Бойфренд Эйприл Джош – это Кей Он все затеял, потому что увидел красивую тачку. Бикю это Джей, бывший Ким и лучший друг Джоша. Ну а Джоуи и Ник – это придурки, которые воплотили весь план в жизнь. Четверо созвали собрание в Данкин-Донатс. Все они были суеверными, ну, приверженцами сантарей, как мы знаем. И после этой новости с экстрасенсом они почувствовали, как ловушка начинает захлопываться на них самих. Они на 50% поверили в предсказания, а на другие 50% думали, что Томи Антонака сыграет в шахматы, пока те играют в шашки. Как Томми мог проигнорировать звонки о выкупе? Плюс он трется с какими-то мужиками из мафии. И тут неожиданно приезжает мать, и какой-то рандомный экстрасенс выдает имена на Джей. Недоделанные похитители начали думать, что Томми просто водит их за нос и собирается то ли убить, то ли посадить. Вдобавок экстрасенс сказала, что Ким сама найдет выход. А значит, точно надо что-то делать. Джей предложил освободить Ким, и все согласились. Джош решил, что именно он будет освобождать Ким. И для этого ему нужна новая одежда. Якобы он будет спускаться в грязный подвал, замарает там одежду, а потом же ему надо возвращаться назад в квартиру Ким. Поэтому по дороге он заехал к другу, позаимствовал у него штаны и кофты и надел это все поверх своей одежды. Четверо снова встретились и с Джоуи за рулем поехали освобождать Ким. Джоуи припарковался посредине нужной улицы, Слева виднелся дом Джанет Монталва, но той самой, с собакой. Джоуи этот дом прекрасно знал, ведь Джанет была его тещей, а его девушка Антонет и ее сын были внутри. Вот как Джоуи нашел заброшенный дом. Он просто постоянно там ходил и в какой-то момент обнаружил, что соседний от его тещи дом пустует. Ким пошли трое – Джоуи, Джош и Ник. Зайдя в дом, Джоуи остался наверху, а Джош с Ником пошли в подвал. Направив на Ким фонарь, они обнаружили ее в неестественном положении с запрокинутой наверх головой. Она все так же сидела на том же месте. Ей удалось снять немного скотча с рук, но это ей ничем не помогло. Джош подошел и со всей силы пнул Ким по голени. Ничего. Ник достал нож и начал срезать скотч с ее лица но его рука дрогнула, и он порезал Ким щеку. Снова ноль реакции. Джош решил проверить ее пульс. Опять ничего. Никаких признаков жизни. Она была будто замерзшая статуя. Они пересрались, поднялись, посовещались с Джоуи и решили, что надо Ким увезти и сбросить где-то. Джош с Ником вернулись назад в подвал и начали пытаться поднять Ким. Но та, я повторюсь, была как ледяная статуя. Она примерзла к стулу. Они кряхтели, матерились и в итоге бросили эту идею и побежали назад в машину. Трое пересказали Джею, который был в машине всю ситуацию, что Ким мертва, что что-то надо срочно делать. В панике они давай накидывать варианты. Ник предлагал взять Ким вместе со стулом и сбросить где-нибудь. Но Джош тут главный, и он уже принял решение и начал командовать. Едь на заправку. Они набрали бензина в канистру и вернулись назад в дом. Джои и Джей остались наверху, а Джош с Ником снова спустились в подвал. Ник расковал Ким руки, Джош отрезал себе кусок скотча на память и сказал ей, «Мне жаль, что так получилось. Жизнь отстой, дерьмо случается». После такой душесчипательной речи он чмокнул Ким в лоб и начал поливать ее тело бензином. Отойдя ближе к двери, он бросил спичку в Ким. Тело загорелось как факел. Напоследок они забаррикадировали дверь подвала холодильником, ну, чтобы пожарные дольше туда добирались. И четверо побежали куда подальше. Что хуже? Замерзнуть или сгореть? бедный Кимрли достались обе участи. Я не зря рассказывала вам про пять стадий гипотермии. На данный момент Ким, скорее всего, находилась в четвертой стадии. В коме. В этом состоянии даже медик может допустить ошибку и подумать, что человек мертв. Что уж говорить о Джоше? Я хочу надеяться, что ким ничего не слышала, ничего не чувствовала. Но умерла она все-таки не от гипотермии, а потому что она сгорела заживо. Это известно, потому что в ее легких был дым. А для того чтобы в твоих легких появился дым, нужно дышать. Убив кем? все четверо собрались ехать назад к ней в квартиру, ну, чтобы не вызывать подозрений. В конце концов, они же типа вышли в магазин сходить, а не сбегать, сжечь дом. По дороге Томми позвонил Джошу на пейджер и попросил его съездить проверить отель «Хилтон» возле аэропорта. Джош сказал, конечно, конечно, без проблем. Но сам он поехал назад к другу, у которого позаимствовал одежду. И Джош был весь пропитан бензином и, естественно, очень сильно вонял. Поэтому ему пришлось придумать историю, как он случайно пролил на себя бензин. Поэтому ему срочно нужно все постирать. Джош и Джей вернулись в квартиру Ким только полтретьего ночи. Они были очень измотаны, ведь целый день они ездили и искали Ким и ее машину. Помощники. В районе двух часов ночи Джон Канов почувствовал запах дыма. Он проверил у себя, ничего не горит. Вышел на улицу, и запах усилился. Завернув за угол, он увидел, что дым и огонь исходят из заброшенного дома. Джон немедленно побежал к себе и вызвал пожарных. Пожарные приехали и начали делать свою работу. Несмотря на то, что соседи рассказали, что дом пустой, они все равно по закону должны его обыскать. Но мало ли кто туда залез, погреться, развести костер, я не знаю. И потушив огонь и отодвинув холодильник от двери подвала, Пожарные наткнулись на чудовищную картину. Посреди комнаты на стуле сидел дочерна сгоревший человек. Опознать человека было невозможно. Из-за того, что Джош поливал ким сверху, пропитывая волосы, одежду, вся верхняя половина туловища обгорела до неузнаваемости. Нижняя половина пострадала чуть меньше, поэтому пожарным удалось определить, что это тело женщины. На место немедленно прибыли полицейские, детективы, медэксперты. И убийство это или нет гадать не пришлось. Весь подвал вонял бензином, а очевидным источником огня было тело, привязанное к стулу женщины. Прибывшие на место детективы Луи Пиа и Том Шевлин внимательно осмотрели тело, и они обнаружили две татуировки: скорпиона на бедре и голую пару на пояснице. Трайкола в последние дни был занят расследованием Боба Мерфи, когда еще Марлин ходила к экстрасенсам, Трайкола допросил Мёрфи, показал ему фото психа, и Мёрфи сказал, что, наверное, видел его проезжающим вдоль дома Ким в день ее исчезновения. На следующий день, 4 марта, Трайкола поехал на Брайтон-Бич за психом, чтобы привести его в участок. Неподалеку от дома психа Фил заметил машину Томми, который, одержимый виновностью психа, явно параллельно вел свое личное расследование. В итоге все трое – псих, Трайкола и Томми – Приехали в участок. Посадили они Психа в комнату для интервью. Том не просто сидел и наблюдал за ним за стеклом, а Трайкола пытался дозвониться Бобу Мёрфи, чтобы тот пришел в участок и лично наконец-то уже опознал Психа. Но был тут ночью в машине или нет? Неожиданно Боб резко отказался приходить в участок и бросил трубку. Только Трайкола кладет трубку, телефон снова звонит. Но это не Мерфи, одумался. А в другом конце был детектив Луи Пиа. Пия сказал, что нашим участком найдено тело, а в вашем участке есть пропавшая девушка, которая попадает под описание. Это был обычный запрос. Тройкола уже исключил подобным образом несколько тел. Пия начал выдавать описание. Женщина. Белая или латиноамериканка. В районе 20 лет. Черные волосы. Тату в виде скорпиона на бедре. И Тройкола просто бросил трубку. Он впервые эмоционально привязался к Кейсу, И на его столе лежало фото Ким в купальнике. И на этом фото, ясно как день, был виден скорпион на правом бедре. Собравшись с мыслями, он перезвонил в участок Куинса. Пиа пересказал ему все известные детали – рост, одежда, ботинки, татуировки. И у Трайколы не оставалось сомнений, что это действительно Ким. Фил пересказал Луи, что происходит у него в участке, что у него за стеной сидит, возможный подозреваемый и отец жертвы. И Луя Пия и Том Шевлин немедленно выехали в участок Бруклина. Томми сидел в ожидании новых детективов, и он уже начал догадываться, зачем они туда едут. Приехавшие детективы принялись объяснять ему, что происходит, что они нашли девушку, которая, возможно, ваша дочь. Томми, давай объяснять, что и как произошло, вытащил фото улыбающейся Ким и протянул их Луи. Мол, вот фото моей дочери, вы же видите: ну, нашли вы ту женщину или нет? Но как сказать отцу, что его ребенка сожгли до неузнаваемости? Пиа и Шевлин постарались сделать это настолько мягко, сколько возможно. Но как можно мягко сказать, что твоя маленькая девочка, с которой ты жарил блинчики и смотрел Сильвестра и Твити, была похищена и сожжена заживо? Конечно, в итоге Томми предоставил детективам всю необходимую информацию и уехал к Марлин. Так как статус сменился с расследования пропавшего человека на статус убийства, детективам нужно было заново всех допросить. Они позвонили в квартиру Ким и попросили Эйприл, Джоша, Лиз и Джея явиться в участок, но причину они им не назвали. Первая на допрос пошла Эйприл. Как только ей сказали, что Ким мертва, то начала кричать на детективов. «Чего вы мне не сказали это по телефону? Мол, ну нафига я сюда ехала, если можно было все выложить, пока я еще дома была?» Потом она сказала, что хочет уйти, и заплакала. Конечно же, такая реакция кажется странной, но, с другой стороны, это один из немногих моментов в жизни, когда тебе прощается любая реакция. Эйприл попросила, чтобы Джош пришел к ней, чтобы успокоить ее, и Луи позвал его. Джош встал и выдал речь, что он сделает все возможное, чтобы помочь следствию, потому что он хочет найти людей, ответственных за это преступление. В комнате допросов Эйприл рассказала, как они с Ким познакомились, что первым бойфрендом Ким был брат Эйприл Майкл, а потом Майкл и Ким расстались, а они с Эйприл остались подругами. Также Эйприл рассказала, как они оказались в квартире Ким, что ее мать выгнала их с Джошем и сыном из квартиры, и те попросились Ким, пока в новой квартире красят полы. Она сказала, что в день пропажи Ким они с Джошем и сыном все вместе были дома. Они уже лежали в кровати, когда пол второго ночи зазвонил домашний телефон, но никто не захотел вставать и сработал автоответчик. Утром среды Эйприл проснулась, посмотрела на кровать Ким и поняла, что та не появлялась дома. Следом детективы начали допрашивать Джоша. Уже первый вопрос вызвал подозрение. Пиа спрашивает дату рождения Джоша, а тот сразу «А вам зачем? А, ну, а я не хочу вам ничего говорить». Ну, какой невиновный человек будет так реагировать? В итоге он сказал, что родился 9 июня 73-го, и он теперь понимал, что его легко пробьют. Он рассказал, что на улице у него кличка Кей и выдал ту же самую историю, что и Эйприл, за исключением того, что он встал позже и вообще не заметил, что Ким не было и что что-то вообще случилось. Насчет алиби на ночь убийства Джош сказал, что они ездили с Джейм, искали Ким. А потом им бипнул на пейджер Томми, и они съездили в район аэропорта и вернулись к квартиру около часа ночи, то есть еще до того, как Ким убили. Следующей была Лиз. Она еще раз пересказала детективам все мельчайшие детали ночи в клубе и описала впервые крест с красными камнями, у которых был на Ким. Пья и Шевлин решили, что это будет их туз за пазухой. То есть они никогда, нигде не будут упоминать эту деталь, и по ней можно будет определять, кто виноват, а кто нет. Например, если кто-нибудь решит ложно сознаться, и они спросят про украшение, а человек такой ну, не будет знать. Или наоборот, если кто-то из подозреваемых вдруг ни с того ни с сего выдаст, что у Ким был крест с камнями, и тогда все станет понятненько. Последним на допросе был Джей. Его алиби было, что в ночь пропажи он ночевал дома у сестры, которая замужем за копом. Он пересказал то же самое, что и Джош, но на вопрос «дай нам адреса» или места разборов, на которые вы ездили, тот не смог дать внятного ответа. Якобы это Джош же был за рулем, я откуда знаю. Потом он ни с того ни с сего выдал, что Томми состоит в мафии. Пио и Шевлин были в шоке от такой информации. Они решили, ну, либо тут происходит что-то воистину странное, либо Джей врет. Детективы решили проверить этот момент в первую очередь и напрямую спросили Томми, имеет ли тот к мафии какое-либо отношение. Томми был очень удивлен такому вопросу, но он честно ответил, что никогда не был вовлечен в мафию. Он не имеет к ней никакого отношения, Но из-за того, что офис его брата находится рядом с базой мафии, Томми как бы знает, с кем здороваться в нужный момент. Тем временем Трайкола наконец-то заманил Боба Мерфи в участок, чтобы тот лично опознал психа. Как я уже говорила, Кейс Кимберли стал первым и, наверное, единственным, который так эмоционально повлиял на Трайколу. Поэтому Фил не смог бы простить себе, если бы... Все это время псих был действительно виновен, а он его тогда в первый раз отпустил. Боб Мерфи посмотрел на психа и сказал, нет, это не он. Фил немного успокоился, но решил провести еще один тест. Он сказал, что подвезет психа до дома, а сам поехал к сгоревшему дому. Псих на это не выдал абсолютно никакой реакции. Он не нервничал, он не знал, куда они едут. Он просто знал, что ну, не к нему домой они едут, и поэтому просто торопил тройколу. Итак, Фил в очередной раз убедился, что его чутье его не подвело, и расследование продолжилось. Результаты аутопсии показали, что Ким была жива на момент поджога. Не только потому, что в ее легких был дым, и ее трахея была абсолютно черная от его вдыхания. Также ее тело покрылось волдырями, а волдыри могут появиться только на живом человеке. Также было выяснено, что Ким не была изнасилована, ее желудок был пуст, а под ногтем были найдены четыре металлических зубчика от молнии. Пи и Шевлин решили, что вторым тузом в рукаве будет факт того, что Ким ничего не ела. Но кто, кроме убийцы, мог это знать? После интервью Джош начал ездить к сгоревшему дому с разными друзьями. Под прилогом свозить их, посмотреть. Потом Тара захотела туда поехать, но она не знала адреса. Она спросила у Джоша. И тот опять, вместо того, чтобы просто назвать место, вызвался сам отвезти Тару с Эйприл туда. В тот раз он даже попросил позаимствовать у Тары видеокамеру, чтобы все заснять, но та отказала. Он был готов поехать туда при любой возможности. И выглядело это как смесь заинтересованного туриста с гидом. Турист, потому что он каждый раз все осматривал или даже хотел заснять, а гид, потому что он вез всех, как к себе домой, зная каждый поворот наизусть. Ночью Джош поехал к сгоревшему дому один. Он зашел внутрь и спустился в подвал. Оглядевшись, он расстроился, что не сгорело больше. Пожар охватил Ким и прожег дыру над ней в потолке. Но, по сути, все остальное было в порядке. Но, ну, собственно, как он полил бензином, так и сгорело. Джош открыл пиво, которое принес с собой, и чокнулся с воздухом подвала, сказав «Прости, Ким». Следующим утром все газеты пестрили заголовками из разряда «Связанную красавицу сожгли заживо» или «Пожар убил неизвестную женщину». Четверка созвала очередное собрание. В отличие от прошлого, где все друг с другом были согласны, в этот раз каждый тыкал пальцем в другого и пытался сместить вину. Джоуи и Джей были расстроены смертью Ким, а Джошу и Нику было все равно. Джош выдал очередную речь, что мол. Да, хреново там все сгорело, но поджог был единственным верным решением в этой ситуации, чтобы замести следы. Поэтому всем молчать, нос не высовывать, иначе убью. На этом собрание закончилось, все пошли в разные стороны, и Джоуи, идя домой, лелеял мысль о своей страховке в виде диктофонной записи. Он мог в любой момент сдать Джоша и Джея, но, конечно, сдав их, он бы сдал и себя. 8 марта состоялись похороны Кимберли. Сначала близкие собрались в похоронном доме, а потом уже поехали отпевать ее в церковь, куда могли уже прийти все желающие. Джей пришел в похоронный дом, постоял у гроба, разбитый чувством вины. К нему подошла Марлин и успокоила его: все будет хорошо. Мать подошла к похитителю и успокоила его. Да, может, Джей, конечно, и принимал наименьшее участие из всех четверых, но все равно. Он же их не остановил, он нехороший человек здесь. Потом Джей отошел и встал рядом с Шоном, который рассматривал фотографии Ким. И тут два бывших разрыдались. Томми подошел к ним, обнял и сказал, что все будет хорошо. У меня же внутри все переворачивается. Джош тоже был на похоронах, но не в похоронном доме, а уже в церкви. Ну, конечно, как же лучшие друзья-то пропустят прощание с дорогой Ким? Джош не проронил ни слезинки, что, собственно, неудивительно. Этим же утром муж с женой, сидя за завтраком, обсуждали, как им надоела белая Хонда под окнами. Она же, очевидно, была угнана, но никто с ней почему-то ничего не делает. К паре пришел друг, и муж начал жаловаться на белую Хонду ему. Друг выглянул в окно и обомлел. Это ж та самая белая Хонда, которую ищет полиции. Они трубят по всем каналам. Тройколи сообщили о найденной машине, и тот не мог поверить. Дело в том, что Фил жил в нескольких кварталах от нее. Более того, он дважды в день мотался туда-сюда на работу, скорее всего, проезжая в ста метрах от этой Хонды. Фил со своим напарником и Пиа с Шевлином немедленно выехали на место. Там они все опечатали, начали обыскивать и допрашивать район. Никто ничего не видел, кроме одного из соседей, который рассказал, как всю неделю по их улице проезжала неизвестная красная машина. И мужик в этой красной машине будто что-то искал. Обыскав район, Пи обнаружил во дворе одного из домов рулон скотча, но без отпечатков. Отпечатков также не было и на самой машине, потому что кто-то, очевидно, ее хорошенько протер. Хонду эвакуировали и начали изучать уже в нормальном месте, а не на улице. Так в багажнике была найдена вторая сережка в виде ракушки, что указывало, что Ким везли в ее же багажнике. Но кроме этого, ничего полезного следствию там больше не было. Все это время и хранил у себя ключи от машины Ким. Он надеялся, что когда все утихнет, он заберет новенькую Хонду себе. Но после того, как весь Нью-Йорк уже, казалось, знал об этой машине, он поехал, куда глаза глядят, и выбросил ключи от машины Ким из окна. Для Пия и Шевлина дело выглядело все более и более запутанным. Тот Джей названивал им в панике и паранойи, что за ним ездит мафия на черных машинах. Потом газеты опубликовали статью, указав психа как подозреваемого. И уже псих со своими родителями начал им названивать, чтобы те защитили психа. Родители считали, что уж лучше вы его сейчас арестуете, чем нашего сына просто убьют на улице из-за какой-то статьи в газете. И к этому моменту детективы уже полностью отмели кандидатуру психа на роль убийцы. Ничего не сходилось, плюс факт того, что Ким не была изнасилована, а психа-то забирали раньше только за изнасилование. В общем, ни мотив, ни методы, ни поведение психа, ни его родителей, ничего не указывало на его виновность. И в целом конкретных подозреваемых у детективов не было. А что еще хуже, всего через 4 часа после того, как Ким последний раз видели живой, на Манхэттене пропала другая молодая девушка по имени Мэри Энн. Она не просто пропала, а Мэри Энн была 28 февраля на собеседовании в клубе, куда той же ночью пришла Ким танцевать. А потом Мэри Энн нашли в горящей квартире с огнестрельным ранением в голову. И детективы не знали, связаны эти дела или нет. Хвататься ли им за дело Мэри Энн или искать своих подозреваемых. У них не было никаких доказательств или зацепок. Единственное, что у них было, это четыре зубчика молнии, найденные под ногтем Ким. Но они тоже абсолютно ничего не значат, если не найти кофту с пропавшими четырьмя зубчиками. Ситуация начала проясняться 10 марта, когда Пиа начал внимательно, строчка за строчкой, изучать звонки, сделанные из квартиры Ким. Он обнаружил, что в 12.10 ночи 1 марта кто-то позвонил из квартиры Ким на пейджер Джошу. Но Джош же сказал, что он спал в это время. Ну и плюс не звонил же он сам себе. Правильно? Но Джош на допросе сказал, что в ту ночь никто никому не звонил вообще. Но это было ложью, потому что было несколько исходящих звонков от 1 марта. Следующая ложь – это то, что Джош якобы обзванивал всех друзей с самого утра 1 марта, и только псих не взял трубку. На самом же деле он начал звонить всем только в пять вечера. Это когда уже Томи там активно занимался поисками, а психо Джош впервые позвонил. Вообще лишь полдесятого вечера 1 марта. И пока Пия обнаруживал все больше дырок в валиби Джоша, Джоуи, пожираемый своей вдруг обретенной совестью, позвонил в участок. Джоуи сказал, что подслушал разговор Джоша и Джея на улице что они это все хотели провернуть ради выкупа, но что-то пошло не так, и они ее убили. Пиа спросил имя звонившего, и Джоуи представился как Джои. В остальном это был анонимный звонок, но Джоуи рассчитывал, что даже если они его вычислят, то он обменяет свою диктофонную запись на сделку. Пиа и Шевлин знали это дело буквально несколько дней и во многом ссылались на информацию, которую перед ними собрал Трайкола. Но раз теперь первоначальное интервью Джоша оказалось явной ложью, детективы решили начать расследование с самого начала. Первым делом они пошли к Томи и рассказали о своих подозрениях по поводу Джоша. Томи начал думать. «Это Джош» поселил ему в голову идею с психом. этот Джош» ездил на разборы, адреса которых он сам не знает. этот Джош» не пошел со мной в церковь молиться за то, чтобы Ким нашлась. Но даже после этого Томми не был уверен в причастности Джоша, потому что тот, казалось, помогал ему в поисках с самого начала. Но, несмотря на свою скептичность, Томи согласился молчать о том, что полиция теперь будет расследовать Джоша. Ведь, в конце концов, Томи хотел, чтобы всех подозреваемых проверили и нашли все-таки виновного. Важнее ему была, конечно же, Ким, а не какой-то там Джош. Следующим шагом было поговорить с первоисточником. Детективы пригласили Джоша на второе интервью, в этот раз без Эйприл. Они отнеслись к нему как к другу жертвы, который жаждет помочь следствию. Ведь на первом интервью тот сказал, что готов содействовать и делать все возможное. Джоша попросили написать свое алиби на бумажке. Он десять минут строчил и выдал. «Я проснулся в 9.30 утра. Отвез Эйприл на работу, а Ким пошла на учебу. Я вернулся в квартиру Ким». Убрался, погулял с собакой. Приехал к себе домой и стал убираться там. Около девяти или десяти вечера пришла Эйприл и помогла мне убираться. Потом мы вместе поехали в квартиру Ким где-то пол полдвенадцатого или двенадцатого ночи и легли спать. Около часа тридцати ночи звонил телефон. 1 марта я проснулся полдесятого. Отвез Эйприл на работу, вернулся и убрался. Где-то пол второго позвонила Эйприл. Между двух и трех я поговорил с Томми. Я бипнул Кимберли на Пейджер. Томми поехал в участок, а я обзванивал людей из телефонной книжки Ким. Томми и Лиз пришли в квартиру. Я с Томми прослушал автоответчик. Лиз осталась в квартире, пока мы с Томми поехали искать машину. Потом вернулись, осмотрели гараж, нашли там сережку. Томми поехал искать машину. И я поехал искать машину раздельно. Я вернулся в квартиру Ким около полтретьего-трех ночи. Что ж ты за Золушка такая? Встает он с утра и убирается, а потом в другую квартиру идет и убирается. Он больше 12 часов убирается, а потом на следующее утро встает и знаете, что делает? Убирается. Чё ты, блядь, убираешь? Скажи мне, пожалуйста. Дальше Джош выставил себя как защитник Ким, как ее старший брат, который подходил ко всем пацанам, которые хотели с ней быть, и проводил с ними диалог из разряда «Если ты ее обидишь, тебе конец». Детективы начали вести дальше. Пиа сказал «Слушай, а я не думаю, что псих виновен». И Джош такой «Слушай, а я тут тоже не думаю, что псих виновен. У меня есть своя собственная теория. Я думаю, что это совершили трое парней». Эти трое пробрались в гараж, когда та приехала домой. Они ее заломали, засунули в багажник. У них должно было быть две машины, ну, чтобы те смогли избавиться от белой Хонды Ким. Потом они скинули машину Ким, привезли ее в заброшенный дом, и это был дом, который был им знаком. В итоге это получилось похищение, которое пошло не по плану. И вообще все эти трое явно были профессионалами и никогда бы не стали говорить с полицией, Или стучать друг на друга. Это все звучит, как, я не знаю, когда у тебя какая то проблема, но ты типа спрашиваешь за друга. Вот приходишь в аптеку за кремом от геморроя и добавляешь зачем-то, что это не для меня, это подружка меня попросила. Детективы начали немного надавливать и спросили, а не давал ли ты кому-нибудь свой пейджер? То такой, нет, никогда никому ничего не давал. «А чего тогда кто-то звонил из квартиры Ким ночью 1 марта на твой пейджер?» Джош побледнел и неожиданно вспомнил, как ночью ходил в магазин за молочком для сыночки. Детективы, нащупав слабое место, начали давить еще сильнее. «А чего тебе на пейджер звонили аж трижды, если ты всего лишь за молочком ходил?» У Джоша начал дергаться глаз. Он начал терять самообладание, которым и так не очень-то обладал, и спросил: "Вы чё, вы оставляете меня убийцей, что ли?" Пи говорит: "Да нет, мы просто допрашиваем всех друзей и знакомых Ким." Джош такой: "Слушайте, если бы я был убийцей, я бы ее покормил хотя бы." Бадабим, бадабум. И Пи, и Шевлин понимали, что Джош виновен, и, скорее всего, он глава какой-то компании, которая это все провернула. Но ремарка про то, что Ким не кормили, не сделает им дело об убийстве. Они предложили Джошу пройти детектор лжи попозже, и тот согласился. Хоть и полиграф тоже не принимается в качестве доказательства в суде, детективы хотели хоть как-то начать распутывать это дело, собирая по крупицам все доказательства. В тот день детективы знали, что отпускают из участка убийцу. Следующим шагом было надавить на Джоша через его слабое место – Эйприл. Они вызвали ее на интервью, начали показывать ей номера, куда звонил Джош, а в частности пять номеров разных женщин, одна из которой оказалась бывшей Джоша, о которой он, как всегда, клялся и божился, что прервал все контакты. Для Эйприл это стало последней каплей, поэтому она выгнала Джоша из дома – Забрала у него ключи от машины и оставила, по сути, бомжум. Потому что Джош ничего не имел. Он жил за счет Эйприл. Та работала по 12 часов в сутки, а он нет. У нее была машина, а у него нет. У нее были деньги на аренду, а у него нет. Следующим на очереди на интервью был Джей. Тот пересказал все старые истории вместе, что ездил искать Ким, потом поехал к сестре спать и все такое... Опять же, он не смог назвать ни одного адреса разборов, куда они ездили, потому что Джош был за рулем. Сука, они настолько вот просто до невозможности тупые. Но до сих пор никто из них почему-то не додумался хотя бы поехать, я не знаю, парочку этих разборов найти и записать их адрес. Джей также сказал, как сильно он любил Ким и сказал это настолько убедительно, что детективы решили его продавить в больную точку. Вспомнив имя из анонимного звонка, Пия попытал счастья и спросил. «Джой тоже в этом замешан, да?» Джей внутренне просто охренел. Но он постарался сохранить самообладание и сказал, что не знает никаких Джои. Детективы начали давить сильнее. «Но ты же ее любил. Но ну сделай правильную вещь. Ты получишь сделку за признание». И Джей уже почти раскололся как интервью прервал рандомный сотрудник, позвавший Пия к телефону. Этот перерыв позволил Джей успокоиться, отделаться от манипуляций детективов, и в итоге он ничего им не рассказал. Настало время детектора лжи Джоша. В качестве подготовки к которому он решил накуриться. Наркотики зло, не употребляйте то, что запрещено законом в стране вашего нахождения, все такое. Но в каком мире этот план должен был сработать? Скажите мне, пожалуйста. В какой вселенной травка бы расслабила тебя перед, наверное, самым стрессовым событием в твоей жизни? И может показаться, наверное, что когда я называю их тупыми, я, наоборот, хочу, чтобы они не попадались. Или чтобы их не признавали виновными. Ведь именно благодаря своей тупостью их так сейчас легко раскрывают аж в течение пары дней после убийства. Но нет, я не хочу, чтобы они остались безнаказанными». Да, их ловят, потому что они тупые. Но и оказались они в этой ситуации тоже только потому, что они тупые. Быть настолько тупыми буквально опасно для окружающих. Особенно, когда ты еще мнишь себя бэдгоем, гангстером. Это горючая смесь. В прямом смысле этого слова. В общем, обкурился Джош. Сел на полиграф. Естественно, его перекрыло. И он запараноил и провалил абсолютно все вопросы. Правда, ему не сказали, что он провалил тест. Ну, кому надо, чтобы он сейчас сбежал? Они сказали ему, что все хорошо, спасибо, и отпустили. Фантастическая четверка созвала новое собрание возле дома Ника. Джош похвастался, что прошел детектор лжи и наговорил ужасных вещей о Ким. Вообще, все последнее время и так вспыльчивый Джош был в совершенно нестабильном состоянии после того, как начались допросы полиции и того, что Эприл выгнала его из дома. Например. На днях он шел по улице, и в него случайно врезалась подруга матери Эйприл. Ну, случайно человек шел и задел другого. Джош так взбесился, что начал орать и ударил женщину прямо на улице. Та упала от удара на землю. Это не все. После того, как он ебнул ни в чем не повинную женщину средь белого дня, он взял ее сумку и спер оттуда 400 долларов и мобильный. Его сразу же, естественно, опознали – Привезли в полицию и дали там билет явки за столом. На английском это название звучит настолько же тупо, что и на русском. Это билет явки за столом. Это такая практика в Нью-Йорке, когда вместо того, чтобы арестовывать человека и держать его до суда, они дают талончик явиться в суд в назначенное время. И я могу, конечно, понять причины. Нью-Йорк – это гигантский город, и нечего там переполнять камеры участков за какие-то мелкие преступления. Но этот мудак только что отпиздил женщину и обокрал средь бела дня. И вы его сразу же повязали. И в итоге дали ему сраный талончик, как на почте. чтобы он сейчас, не знаю, пошел в Баскин-Робинс и сидел там, выбирал, в какой кофточке ему пойти в суд. Ну или не пойти в суд. Ну, по-моему, это идиотизм, да и только. Но вернемся к встрече. Джош предложил убить Томми. А Джо и зачем-то ляпнул, что если его заберут, то он всех сдаст. Типа это все была вина Джоша, и он за это в тюрьму не пойдет. Хотя, если уж так, если бы Джои реально ходил бы Ким дважды в день, кормил ее, дал бы ей одеяло, то, скорее всего, все бы кончилось тем, что они бы ее просто сбросили где-нибудь живую, и все. Но хотя бы у Джои просматривается одна и та же мотивация. Он не хочет попасться. Поэтому он не проверял Ким, поэтому он делал записи на диктофон, поэтому он анонимно звонил в полицию. Но теперь ему начало казаться, что единственный выход остаться в живых – это убить Джоша, пока тот не убил его первым. Встреча закончилась тем, что Джош скомандовал остальным молчать, потом он достал спичку, зажег ее и кинул в Джои со словами «Гори». Всеми своими действиями Джош показывает, что он такой бедбой такой вот гангстер что он не только не жалеет о произошедшем, но еще и гордится этим. Несмотря на то, что он приказал остальным троим уже бывшим друзьям молчать, сам он ходил и рассказывал об убийстве вообще всем, кому не попадя. И фишку со спичкой он повторил еще много раз. Это ж так круто, сжигать людей по приколу. После такой стрессовой встречи со своими уже бывшими друзьями, Джой решил, что ему нужен экзорцизм. И поехал за этим он к мадрине, ну, которой их крестная мать в сантерии, если вы уже забыли в этом вихре событий. Джои рассказал мадрине вообще все, и та провела над ним церемонию по избавлению его от духа Ким. Но мадрине этого было мало, и после экзорцизма Джои она наказала ему привести остальных троих парней, чтобы те тоже очистились, а то же ничего не сработает. Может потому что правда не сработает, а может потому что она брала по пятьдесят долларов срыла. Джош, Ник и Джей пришли в итоге к Мадрине, и Тайм такой спектакль устроила со всей атрибутикой, с длиннющими ногтями, атмосфера. Там она заглянула в свой хрустальный шар и сказала, что ваши духовные наставники, ну или ангелы-хранители, вас покинули за те ужасы, что вы сотворили с бедной девушкой. Но и Мадрина была способна видеть этих ангелов-хранителей. Например, у Ника Был наставником африканский бог Ариша. И Ариша умер когда-то ужасной смертью. Его сожгли в тюремной камере, и тебя, Ник, ждет та же самая участь, сказала Мадрина. У Джоши и Джея была ситуация получше. У них был один протектор – двуполый бог огня, грома, танца и страсти Чанго. Ну и Чанго был такой, с приколом. Полгода он живет как мужчина, ну или Чанго, а другие полгода как женщина или Санта-Барбара. И вот когда бог в стадии Чанго, ты можешь делать что хочешь, хоть массовый геноцид устраивать. Несмотря ни на что, бог останется с тобой. Ну а Санта-Барбара, видимо, такого дерьма не терпит. В итоге Мадрина дала каждому из парней пакетики с каким-то месивом и сказала высыпать их в ванну и помыться. И пока четверо пытались смыть свои грехи какими-то магическими бомбочками для ван, полноценной работой Томми стал поиск убийцы дочери. Он каждый день ходил к ней на могилу. Потом он ехал в участок, спрашивал новости. Потом он сидел возле сгоревшего дома и наблюдал за происходящим. Потом ходил по району и раздавал листовки с вознаграждением по соседям. И так прошли следующие пары недель. 22 июня Джои со своей девушкой Антонет и их сыном весь день провели вместе. В час ночи они приехали домой. Джои припарковал все себя в гараже, в левой руке он держал часы, а правый достал своего сына из машины и прислонил к плечу. Гараж находился в двух кварталах от их дома, то есть недалеко, но и не прям близко. Они сделали всего несколько шагов, как сзади подбежал человек и выстрелил Джои в затылок. Убийца убежал, а Джоуи так и упал, плашмя на землю. Он умер мгновенно. Антонет закричала, вытащила сына из-под Джоуи, и благо у ребенка осталась лишь шишка на голове. На похороны Джои пришел Ник. Ну, конечно же, они же были лучшими друзьями. И Ник поинтересовался у сестры Джои Тины, как они держатся, как там, все ли хорошо. И та рассказала, что Джоуи оставил кассету и сказал передать ее полиции в случае его смерти. Тина с родственниками послушали эту 20-минутную запись, но для них она абсолютно ничего не значила. Там были какие-то обрывки, где два мужских голоса говорят о какой-то девушке и о полиции. На пленке не было ни Джои, ни Ника, потому что Джои постарался и вырезал их обоих. Ник, естественно, не мог знать того, что Джои все время выгораживал своего лучшего друга. И теперь у Ника был новый лучший друг – Джош. Держи друзей близко, а врагов еще ближе, как говорится. Поэтому Ник пошел и моментально настучал Джошу о существовании кассеты. Потом Джош начал харасить Антонет, чтоб то отдала ему запись. Но умница Антонет сказала, что они эту кассету уничтожили. В общем, как мы поняли, стучать нельзя было никому. Ну, кроме самого Джоша, естественно, который ходил и хвастался о своих убийствах всем, кому не попадя. Это, видимо, была его единственная радость в жизни, ну, теперь, когда у него не было ни Эйприл, ни машины, ни дома, ничего. К концу июля Джошу надоело, видимо, быть бомжом, и он решил найти очередную женщину, к которой можно присосаться. Так он решил начать ухлестывать за Блонди, настоящее имя которой – Ракель. Блонди когда-то встречалась с Джеем, давным-давно, а сейчас она была вдовой с четырьмя маленькими детьми. У Блонди все было в жизни вообще нормально. У нее были сбережения, квартира, машина и даже мотоцикл. Джош пошел по ускоренной программе. Он начал любовную бомбардировку, налил Блонди в уши, какая она хорошая, какой он хороший. И хорошо он так налил, что уже в начале августа они стали жить вместе. Ну, в квартире Блонди, естественно, не на улице. Но розовые очки довольно быстро слетели, потому что Джош двадцать раз на дню контактировал с Эйприл и бежал к ней по первому звонку. Блонди это терпеть не собиралась, и она решила Джоша выгнать. В порыве своих объяснений и оправданий Джош рассказывает Блонди, что он мотается к Эйприл только потому, что его расследует полиция. И в итоге он признался в убийстве Ким, объясняя это тем, что Ким вообще сама виновата. Она испорченная девчонка, дочка богача, и так ей и надо. А потом еще и Джоуи был виноват, потому что он настучал, поэтому пришлось и его убить. Блонди была в шоке, в ужасе от услышанного. На что Джош пообещал ее убить, если это заговорит. Выгнать Джоша из квартиры теперь стало гораздо страшнее и сложнее. Блонди терпела до начала сентября. Она пыталась убедить себя, что Джош это все выдумал, что он пошутил, но ей все равно на всякий случай было страшно его выгонять но и невыносимо было терпеть, как он чуть ли не каждый день проводит с Эйприл. И когда 3 сентября, в час ночи, Джош просто ушел куда-то, у Блонди искры полетели из глаз. Полетели они из глаз у нее настолько, что уже в 4 ночи она долбилась в дом Эйприл и просила, чтобы та забрала вещи Джоша из ее квартиры к себе. Ну, вместе с Джошем, естественно. Эйприл посмеялась, что Блонди боится Джоша, он же просто хочет только казаться гангстером. Ты чё? И все это время Эйприл живет в мире, где пони какают радугой, и ее бывший, теры настоящий виновен только в измене, а никак не в убийстве. В итоге сплавила блонди шмотки, потом она спрятала свой мотоцикл у дома своего друга Майка, ну потому что она боялась, что Джордж придет и спиздит мотоцикл. И дальше начинается самое настоящее индийское кино: Пристегни, ремни! Приготовьтесь. Утром Джош выбивает входную дверь и устраивает Блонди скандал. Потом он бьет ее по голове. Кровище. На это все смотрят дети. У них истерика. У всех истерика. Джош требует, чтобы ему отдали мотоцикл. А в итоге он грозится посадить Блонди в какой-нибудь гараж и тоже сжечь ее к херам. Блонди звонит своему другу Майку, чтобы тот посидел с ее детьми, пока она едет в полицию. Пока Майк пришел, пока то все. Блонди бежит и садится в свою машину. Откуда ни возьмись, берется Джош со своим дружком. Он орет на Блонди бешеным голосом, потом просовывает руку в окно машины, хватает ее за волосы и грозит, что убьет ее. Пока Блонди приходит в себя, Джош открывает капот, что-то там шерудит, чтобы машина не завелась. Дальше выбегает Майк, чинит что-то под капотом, то, что там сделал Джош до этого. В это время прилетает Ник, тоже орет на Блонди, потому что если та сдаст Джоша, то Ник пойдет караваном за ним. Ник тоже грозится сжечь Блонди в гараже и уезжает. Блонди, наконец, заводит машину, начинает выезжать из гаража на улицу. Как сзади ей перегораживает выезд машина Джоша. Делать нечего. Блонди сдает назад в гараж, выходит и хватает первую попавшуюся ей вещь – лопату – И начинает махать ей на Джоша. Джош перехватывает у нее эту лопату и начинает бить, ну или скорее забивать Блонди. Все это происходит средь бела дня. Перед детьми Блонди, ее другом и всем районом. В итоге Блонди орет, потому что ее забивают насмерть. Дети ее орут, потому что их мать забивает насмерть. Джош вообще в каком-то трансе и просто продолжает бить пока один из соседей не высовывается в окно и не орет то, что сейчас вызовет полицию. Стоп-слово у нас – полиция. Джош убегает к себе в машину со словами «Не переживай, я вернусь, чтобы все это закончить» и уезжает. Ну и самое время, наверное, в полицию все-таки позвонить. Но нет, Блонди переживает у нас за мотоцикл, а Майк переживает за свою семью. Поэтому все они едут в дом Майка, ну вернее в дом родителей Майка. Блонди просидела там недолго, пока Джош не приперся и туда. Он расхерачил все стекла на машине Блонди монтировкой и орал, что сейчас будет ее убивать. Блонди выбегает из дома, прыгает на свой мотоцикл и едет прямо на Джоша. Тот достает пистолет и целится в нее. останавливается, Джош убирает пистолет, сталкивает Блонди с мотоцикла и, наконец, получает то, что он хотел. Блонди бежит к своей раздолбанной машине и вдавливает педаль газа в пол. У них случается погоня, в которой, чисто как в кино, Блонди резко поворачивает на одностороннюю улицу и тем самым теряется из вида Джоша. Мне кажется, в ближайшую минуту я вам пересказала целый сценарий боевика какого-то, не меньше. В итоге Блонди все-таки позвонила в 911 и благодаря ее показаниям 6 сентября Джоша Тороса и Николаса Либретти арестовали по обвинению в убийстве Кимберли Антонакос. у На аресте Ник сказал, что это все Джош затеял, что он вообще рассказал им с Джой план всего за два дня до похищения. Джош сказал, что это все была идея Джея. И вообще он даже не знал адрес дома, где держит Ким. Сроду там не был, ничего не знает, ничего не слышал. А где же, собственно, у нас Джей? А Джей? В Пуэрто-Рико. Он свалил туда еще летом, как только запахло жареным. Но и в целом против него не было никаких прямых доказательств. Ну, кроме того, что его во всем винил. Но Джошу уже на этот момент никто не верил. И ник Джея никак не упоминал. Конечно же, детективы хотели допросить Джея. Но, как говорится, увы и ах. Следом детективы начали, наконец, искать кассету с записью, о которой ходили слухи уже пару месяцев. И они позвонили отцу Джоуи, у него ничего не оказалось, но он указал на дядю Луиса Негрона. Луис передал пленку, на ней был нужный детективам голос Джоша, но проблема в том, что Джоуи пытался стереть свой голос, и поэтому в записи отсутствовали куски. и Из-за этого пленка не могла быть использована в качестве доказательства в суде. Главным доказательством следствия стала Блонди которая из-за страха, что ее убьют дружки Джоша, была вынуждена с детьми поселиться в отеле. В отеле делать было особо нечего, поэтому она смотрела телевизор. Все каналы трубили о задержании по делу Ким Антонакас. И что-то Блонде не понравилось в одном из репортажей, что она взяла и позвонила им. 11 сентября вышло эксклюзивное интервью с Блонди, где она рассказала журналистам подробности убийства Ким. Детективы были просто в ярости, в бешенстве, что их главный свидетель, которого они спрятали в отеле, названивает в прессу до суда. Они зачитали ей лекцию о том, что запрещается контактировать со всем внешним миром ну, если она хочет остаться в живой. Но, собственно, что еще оставалось делать детективам, кроме как, ну, типа, вербально как-то ее предупреждать. Но Блонди у нас умирала со скуки. И перспектива жизни в отеле на все время судебного процесса который может затянуться на год, ну или там больше. Эта перспектива ее вообще не привлекала. Поэтому она запросила, чтобы ее переселили в нормальное жилье, и полицейские нашли ей квартиру в Бруклине. И пока главной проблемой Блонди была скука, у Ника были проблемы посерьезнее. В тюрьме узнали, что тот убил невинную девушку и когда-то угрожал детям с пистолетом. И, как известно, таких кинтов даже в тюрьме не жалуют. И в итоге на Ника напали и перерезали ему горло. Но удачно как-то перерезали, не задев никаких важных артерий. В итоге Ника отправили в больницу, куда к нему навидался загоревший и отдохнувший Джей. Джей был весьма благодарен за то, что Ник не называл его имени в полиции. И в ответ Ник говорит, я продолжу молчать, если ты пойдешь и убьешь Блонди с Майком. Тем самым Джея поставили в тупик – тюрьма или убийство. Тем временем Блонди так и не слушала детективов, кто сказал ей ни с кем не контактировать, и все равно отвечала на сообщения на пейджер и перезванивала из своей скрытой квартиры и палила ее постоянно. В ноябре ей бипнул старый друг – Джей. «Давай встретимся. Я соскучился. Дай адрес свой». Я приеду, поболтаем. Я Ким не убивал. Ты чё? Я хороший. Блонди бросила трубку. И она начала переживать, что Джей пытается ее убить. Но она же знала, что он причастен к убийству Ким. Потом Блонди звонит какая-то женщина. И говорит, будь осторожна. Джей хочет тебя убить. Сейчас я ему позвоню, а ты молча будешь слушать. Женщина звонит Джею. Блонди слушает на другом телефоне. Женщина спрашивает Джея почему ты хочешь убить Блонди? И Джей такой, я чуть не знаю, я не уверен, что смогу, но Джош с Ником меня сдадут, если я ее не убью. В итоге Блонди начала паниковать от каждого шороха. Потом она поругалась, ну как-то рандомно поругалась со своим братом, тот дал ей пощечну. Из-за этого Блонди позвонила детективу Пиа и сказала, что хочет, чтобы ее брата арестовали за побои. Ах да, чуть не забыла. Джей вернулся в Нью-Йорк. То есть она рассказала детективам, что Джей ей звонил только через неделю. И то это было так, между делом. Также между делом Блонди решила дать детективам знать, что собралась в отпуск, может, в Пенсильванию, а может, во Флориду. Через неделю она улетела в Эквадор, а еще через неделю вернулась. Она прилетела в Майами, следом у нее должен был быть самолет в Нью-Йорк, Но на таможне ее забрали с чемоданом, полным презервативов с наркотиками. И она призналась, что еще и внутри себя провозит на данный момент. Ее отвезли в больницу, где безопасно вытащили презерватив из вагины. И потом посчитали это все, что всего она везла более килограмма концентрированной героиновой пасты, что эквивалент почти миллиона долларов. Вот откуда у мадам деньги на мотоциклы, машины, квартиры. Ну и представьте, главного свидетеля по делу Ким забирают за перевозку в особо крупном размере. Но у Блонди есть история. Она говорит прокурору, слушайте, это все триклятые гангстеры. Они взяли в заложники моих четверых детей и сказали, будь сейчас героин через границу возить, иначе мы их всех убьем. И все это, чтобы она не могла свидетельствовать по делу Кимберли Антонакос. Заговор. Конечно же. Полиция немедленно направила в скрытую квартиру блонди целый спецотряд для освобождения четырех ни в чем не повинных детей. Ворвались мужики с винтовками в бронежилетах, и до усрачки напугали ничего не подозревающую няню и четверых детей. Вместо блонди теперь главным свидетелем стал Джей. Он пошел на сделку со следствием, за что ему полагалось всего два года. На суде он сказал, что с самого начала даже не думал, что Джордж серьезно собрался похищать Ким. Никто не планировал ее убить. Он рассказал о последних мгновениях Ким, когда Джордж поцеловал ее в лоб перед тем, как поджечь. Присяжные просто подняли гул. Люди были в шоке и отвращении от такого бесчеловечия и жестокости Джоша. Но среди присяжных была, так сказать, белая ворона. Когда пришло время совещаться, один из присяжных не хотел признавать Джоша виновным в убийстве первой степени. Он настаивал на убийстве с безнравственным равнодушием. Этот термин используется, когда обвиняемый совершает опасные действия, но этими действиями он как бы не преследует цель убийства. Такой термин ближе к убийству по неосторожности, чем к убийству по осторожности, в общем-то. И вот этот один присяжный сидел и спорил, что, ну, наверное, Джош знал, что если полить человека бензином и кинуть в него спичку, то тело загорится. Но все равно он сделал это, руководствуясь безнравственным равнодушием. Я бы, если честно, после таких споров бы попросила суд расследовать этого присяжного. И думаю, как я, так и вы, так и все остальные присяжные были, мягко говоря, не согласны с такой постановкой вердикта. Но, видимо, этот упертый был уж очень сильно упертым, и уставшие присяжные пошли с ним на сделку. Ты соглашаешься, что Джош виновен в убийстве Ким, а мы соглашаемся, что Джош не виновен в убийстве Джоуи. И, с одной стороны, хочется сейчас кричать, топать ножками, потому что и я, и вы, и полиция, и добрая половина Нью-Йорка знают, что Джош застрелил Джоуи. А потом я вспоминаю, что все мы произошли от обезьян, и все как-то встают на свои места. Потому что присяжные это обычные рандомные люди, которых вырвали из их жизни и приказали явиться, чтобы судить плохих ребят. Ну сколько долго они могут спорить с одним мудаком, пока не пойдут ему на встречу, чтобы вернуться к своей обыденной рутине? Мне вспоминается тут исследование, которое провели, не помню в какой стране, где выяснили, что статистически присяжные чаще выносят обвинительный приговор, когда время близится к обеду. Там такой график представьте, что график начинается внизу, и он такой по диагонали стремится наверх к времени обеда, то есть к обеденному перерыву. И чем ближе к обеденному перерыву, тем голоднее и злее люди, и тем выше обвинительный приговор. И вот этот график идет вверх-вверх-вверх, да, допустим, там, ну во сколько времени перерыв? Там, до двух часов дня. Потом с 2 до двух 2.30 перерыв, и в 2.30 он резко обрывается И снова начинается снизу, потому что люди теперь сытенькие, добренькие и больше выносят оправдательных приговоров. И дальше график опять потихонечку ползет вверх до конца дня вместе с уровнем усталости присяжных. В конце концов, Джоша признали виновным в поджоге, похищении и убийстве Ким, но не виновным в убийстве Джои. Ему дали от 58 до пожизненного – И податься на условно-досрочное Джош сможет лишь в возрасте 81 года. Нику досталось идентичное наказание. На данный момент Джош сидит минимум до 2053 года. Ник сначала сидел в тюрьме, а потом его перевели отбывать срок в каком-то медицинском учреждении. Власти не дали по этому поводу никаких комментариев, ссылаясь на медицинскую конфиденциальность я думаю, очевидно, что это мать Ника, которая и раньше пыталась сделать все возможное, чтобы скостить сыну срок, продолжает до сих пор этим заниматься. Но я, конечно, не знаю, насколько до сих пор, насколько она там жива или нет. Дай бог здоровья. Джей отсидел два года, и по сей день он утверждает, что не думал, что Джош реально будет похищать Ким. В отличие от всех остальных, Джей единственный, кто не молчал и давал интервью, в том числе для книги, по которой я писала этот кейс. Блонди посадили на 15 лет. В тюрьме у нее нашли рак, который благополучно вылечили. Дай бог здоровья. Хозяйка дома, где сожгли Ким, умерла, а ее сын продал дом ничего не подозревающей паре. Ну, я думаю, они тоже уже там выяснили что-то как. Томми же несколько лет был просто парализован горем, и все, что он делал, это сидел дома или сидел на могиле у Ким. В 98-м он пообещал себе почаще выбираться на улицу, ходить на кладбище хотя бы через день, а потом он открыл новый бизнес и начал потихоньку возвращаться к обычной жизни, которая больше никогда не будет обычной. И вот так закончился самый болезненный для меня кейс и самый длинный выпуск «Идеи Фикс» на данный момент. И на сегодня на этом все. Как всегда, ищите меня в Телеграме, ведите себя хорошо, пока.